0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. DNA macht uns aus und deswegen haben wir uns als Kirche, haben wir auch eine DNA. Ja, die DNA soll zeigen bei uns in der Kirche, wer wir sind, ja, ähm, letztendlich auch was wir machen, wie wir was machen. Und diese DNA haben wir definiert anhand von Werten. Anhand von Werten, anhand von fünf Werten und in dieser Predigtserie soll es genau um diese fünf Werte gehen, um unsere DNA kennenzulernen und natürlich auch immer mehr diese DNA zu leben. Letzte Woche war unsere DNA Part 1 dran und welcher Wert war dran? Wer weiß es? Anbetung war es, okay? Es war Wert Nummer 1 und wir haben fünf Werte, ich sage sie euch ganz kurz. Unsere Werte sind Anbetung, Leidenschaft, Annahme, Relevanz. Und Wachstum. Ja, und wir wollen uns heute den nächsten Wert anschauen. Und vielleicht denkst du dir aber, wieso eigentlich eine DNA, wieso diese fünf Werte, also warum eigentlich? Und eigentlich ist die Antwort relativ einfach und führt letztendlich ganz am Anfang auch zurück, da wo wir unsere Vision, unseren großen Herzschlag herhaben. Und unsere Vision lautet: mehr Menschen mehr wie Jesus. Wenn du dich fragst, warum haben wir genau diese DNA, warum genau diese fünf Werte, dann ist es aus dem Grund, weil diese Werte aus dem Leben und Wirken Jesu sind. Diese fünf Werte ja, erkennen wir, sehen wir anhand von Jesus und wir sagen, wir wollen mehr wie Jesus werden. Amen. Amen. Und deswegen ähm, haben wir diese Werte, sie sind somit gegründet in Gottes Wort und wir sind davon überzeugt, dass diese fünf Werte fester Bestandteil von deinen und meiner Nachfolge sein sollen. Und ähm, heute geht es rein in den zweiten Wert oder letztendlich einfach in den zweiten Teil. Und irgendjemand, eine Vorahnung, ähm, ja okay, jeder eine Vorahnung, um was es, um welchen Wert es heute geht? Danke Tim. Ähm, es geht heute um Leidenschaft. ja. Und letztendlich haben wir immer so einen Leitspruch und es geht Leidenschaft, wir übernehmen Verantwortung. Leidenschaft, wir übernehmen Verantwortung. Ich habe keine Ahnung, an was du denkst, wenn du an Leidenschaft denkst. Ja, vielleicht an, an einen Sportler, der gerade irgendwie durch die Ziellinie gerannt ist, ein Tor geschossen hat und leidenschaftlich jubelt. Vielleicht denkst du an jemanden, der leidenschaftlich sein Hobby nachgeht, irgendein Künstler, irgendein Musiker. Vielleicht denkst du an ein Liebespaar, das sich leidenschaftlich liebt okay, und unterwegs ist. Oder du denkst einfach an bewegende und begeisternde Emotionen. Ja, und das, zu, das ist alles Leidenschaft, ja, es hat viel mit Begeisterung und Emotionen zu tun, aber Leidenschaft ist noch viel mehr als einfach nur Begeisterung und Emotionen. Und diesen Wert Leidenschaft wollen wir uns angucken und wir haben als Kirche so ein Statement, ja, unsere DNA, diesen Wert Leidenschaft definiert, den habe ich euch mitgebracht und den wollen wir ganz kurz gemeinsam lesen. Dort heißt es, Leidenschaft, wir übernehmen Verantwortung. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen ihre Verantwortung vor Gott leidenschaftlich wahrnehmen und ihm ihr Leben zur Verfügung stellen. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen ihre Verantwortung vor Gott leidenschaftlich wahrnehmen und ihm ihr Leben zur Verfügung stellen. Leidenschaft. Was bedeutet dieser Wert? Was bedeutet diesen, dieser Statement ganz praktisch? Wie soll unsere Kultur ausleben? Und natürlich die allergrößte Frage, warum? Leidenschaft, warum eigentlich leidenschaftlich leben? Warum Verantwortung übernehmen? Was hat die Verbindung mit Leidenschaft und Verantwortung zu tun? Und darum soll es heute gehen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht oder eigentlich vielmehr eine Person. Und diese Person heißt Abbott Melech. Sag mal, Abbott Melech. Abbott Melech und diese Person, okay, hat mich so sehr begeistert. Und sie hat mich so sehr begeistert, dass ich sogar letzte Neonight bei unserem Jugendgottesdienst drüber predigen durfte. Und als ich diese Geschichte vor, ich bin ganz ehrlich, ich habe ja Theologie studiert, ich habe die Geschichte vielleicht vor drei, vier Wochen das allererste Mal in meinem Leben gelesen. Okay? Eigentlich vielleicht hätte ich sie schon davor lesen müssen, ich weiß es nicht. Und ich habe diese Geschichte gelesen und ich dachte mir, ohne dass ich wusste, dass ich überhaupt über Leidenschaft in den nächsten Wochen, Monaten predige, ich habe diese Person gesehen, diese Geschichte gelesen und dachte mir, was ist das für ein leidenschaftlicher Kerl? Warum ist der Typ denn so leidenschaftlich unterwegs? Ja, und ich glaube, genau deswegen können wir uns diese Geschichte angucken und herausfinden, hey, warum Leidenschaft und wie können wir als Kirche diesen Wert Leidenschaft leben? Und wir schauen uns so ein bisschen den Kontext an, die Geschichte an. Und dieser Abbot Mellich, letztendlich, von dem lesen wir echt wenig. Und wo er so eben in der Bibel zu finden ist, ist in Jeremia. Ja, in Jeremia 38, 39 und der Kontext ist eigentlich folgendes, eigentlich ist gar nicht Ebert Mellich im Mittelpunkt, der ist eigentlich einfach irgendjemand, ähm, sondern es geht vor allem irgendwie um den Propheten Jeremia, oder letztendlich geht es natürlich immer um Gott, ähm, aber letztendlich geht es um Jeremia. Und Jeremia ist natürlich unterwegs im Buch ähm, Jeremia und er ist Prophet, das heißt er ist der Kommunikator zwischen Gott und dem Volk und er macht seinen Job eigentlich gut, er hat zwar echt einen schweren Job, aber er macht es echt gut, er sagt immer die Dinge, ganz treu, ganz gehorsam, die Gott ihm sagt, dem Volk Israel weiter. Und das ist eigentlich so, letztendlich bei Jeremia so jeden Tag das Gleiche irgendwie, er gibt was von Gott weiter und meistens auch eher irgendwelche Gerichtsworte, irgendwelche schweren Worte ans Volk und in dieser Situation befinden wir uns und in diesem Kapitel, in dem wir gleich einsteigen, zu lesen, da hat Jeremia mal wieder so ein richtig starkes, aber herausforderndes Wort für den König und für das Volk Israel und zwar, wird das Volk Israel in der Situation gerade belagert von den Babyloniern. Es wird belagert und ähm, die, die Israeliten, so stolz wie sie sind, der König, so cool er ist, er sagt, hey, ich will mich nicht ergeben, ich will auch nicht weglaufen, ich will kämpfen und will natürlich irgendwie gewinnen. Aber Gott spricht ganz klar zu Jeremia und sagt dem, hey, zum König und zum Volk, ihr sollt nicht kämpfen, ihr sollt lieber weglaufen und euch ergeben, anstatt dass ihr kämpft. Aber, wie man es so kennt, okay, dieses Volk Israel, dieser König, die wollen es einfach nicht hören. Denen ist es egal, die haben keinen Bock drauf, die hören nicht auf ihn. Und die Geschichte geht so weit, dass letztendlich sogar irgendwelche Männer zu dem König kommen und sagen, hey, dieser Jeremia, dieser Prophet, der nervt uns richtig. Ja, der sagt nämlich, dass wir eben fliehen sollen und nicht kämpfen sollen und das demotiviert natürlich unsere ganzen Armeen. Also wenn ein Prophet Gottes sagt, hey, ihr werdet sowieso verlieren, lauft lieber weg oder gebt euch, dann motiviert das jetzt eigentlich. nicht. Ja, das ist ja auch logisch. Und ähm, diese Männer kommen zu ihm und sagen, hey, wir müssen diesen Jeremia beseitigen. Das macht keinen Sinn. Unser ganzes Volk lässt die Köpfe hängen, hat keinen Bock mehr, ist überhaupt nicht leidenschaftlich unterwegs. Und deswegen sagt der König, okay, nehmt Jeremia und macht mit ihm, was ihr wollt. Und die machen tatsächlich mit ihm, was sie wollen. Und äh, was sie wollen ist folgendes, sie werfen ihn in eine Zisterne, also in ein ähm, unterirdisches Wasser, Becken oder Wasser auffangen, Becken, so wie man es, nicht ganz so wie man es heute kennt, ähm, aber letztendlich vom Zweck her das Gleiche. Sie werfen ihn da rein, ohne Wasser, einfach nur mit viel Schlamm und ihr Ziel ist einfach, Jeremia aus dem Weg zu schaffen und dass er auch früher oder später stirbt. Und in dieser Situation sind wir. Das ist der Kontext, okay, Jeremia hat eigentlich dem Volk Gottes ganz klar gesagt, was Sache ist, was sie tun sollen. Dieses Volk will nicht hören und jetzt fangen sie an, diesen Jeremia in diese Zisterne zu und da sitzt er jetzt und jetzt starten wir durch mit unserer Geschichte, mit unserem Abbot Melich. Seid ihr bereit? Voll bereit. Let's go. Jeremia 38, 7 bis 18. Doch der Antiopier Abbot Mellich, ja, ich habe es euch mitgebracht, ein Hofbeamter erfuhr, was mit Jeremia geschehen war. Als der König im Benjamin-Tor saß, um Gericht zu halten, verließ Abbot Mellich den Palast, ging zu Zedekir und sagte, Mein Herr und König. Was diese Männer dem Propheten Jeremia angetan haben, ist Unrecht. Die haben ihn in die Zisterne geworfen und dort muss er elendig verhungern. Sag mal elendig. Weil es fast kein Brot mehr in der Stadt gibt. Da befahl der König dem Antiopier, Abed Mellich, nimm 30 Männer von hier mit und dann zieht Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Erbet ging mit den Männern in einen Raum unter der Vorratskammer im Palast. Wer wäre gerne mal in der Vorratskammer von dem Palast? Ich hätte schon auch mal Bock. Er nahm von dort Lumpen und zerrissene Kleider mit und ließ sie an die Stricken zu Jeremia in die Zisterne hinab. Legt die Lumpen unter die Achseln, sagt mal Achseln, damit die Stricke nicht einschneiden, rief er, Propheten zu, als, rief er dem Propheten zu, als Jeremia fertig war, zogen sie ihn an den Stricken aus der Zisterne heraus. Dann wurde er wieder im Wachthof gefangen gehalten. Das ist unser Bibeltext für heute. Ey, was passiert da? Abed Malach letztendlich ganz einfach, er rettet Jeremia. Er rettet diesen Propheten Gottes aus der Zisterne. Er rettet ihm sein Leben. Er ist leidenschaftlich für diesen Propheten Jeremia. Und diese Leidenschaft zeigt sich wie in seiner Verantwortung, die er trägt, indem er ganz praktisch wird und diesen Kerl mit Seil mit Kraft aus dieser Zisterne herausholt. Er ist leidenschaftlich. Und vielleicht denkst du dir, ja, stimmt, aber jetzt ist jetzt auch nicht die allerleidenschaftlichste Geschichte, die ich in der Bibel gelesen habe. Da gibt es schon so einige Glaubenshelden und Stories, die mich irgendwie viel mehr vom Hocker hauen. Letztendlich, was ähm, Abbott Mellich macht, er nimmt ja tatsächlich einfach nur ein Seil und ein bisschen Hilfe. Er zieht ihn raus und das war's auch. So Teilweise ist die Geschichte auch so plump und irgendwie jetzt auch nicht so voll besonders. Ja, aber ich bin davon so, von, so überzeugt, wenn wir uns diese Situation und diese Person Abbott Mellich anschauen, dass es eine so starke Leidenschaft ist, die er hier für Gottesreich und Gott verspürt, von der wir glaube ich lernen dürfen. Ja? Abbott Mellich ist hier so richtig leidenschaftlich. Er übernimmt verantwortlich er Verantwortung und zieht diesen Jeremia aus dieser Zisterne heraus. Und die große Frage natürlich, die wir uns stellen. Abbott Mellich ist leidenschaftlich. Du und ich, wir wollen leidenschaftlich sein. Wir glauben, dass Leidenschaft ein, ein wichtiger Wert von unserer DNA ist. Aber warum? Warum Leidenschaft? Warum überhaupt Verantwortung übernehmen? Und diese Frage wollen wir gemeinsam jetzt beantworten. Warum übernimmt Abed Mellich Verantwortung? Wieso ist er so leidenschaftlich, dass er sein Leben riskiert, alles tut, um diesem Jeremia einfach nur aus der Zisterne zu zu holen. Und um die Situation, um das Warum zu verstehen, müssen wir uns die Person anschauen. Und wer Abed Mellich ist und was seine Umstände sind, sind eigentlich, zeigen eigentlich eine Sache, das nehme ich schon mal vorweg. Eigentlich hat Abed Mellich so überhaupt nichts, also wirklich so über, überhaupt nichts mit diesem Volk Gottes, mit diesem Jeremia zu tun. So überhaupt nicht. Wer ist Abed Mellich? Abed Mellich ist eigentlich, er ist so ein richtiger, er ist ein Niemand, okay? Er ist einfach ein Nichts, dieser, dieser Name, Ebed-Melech ist übrigens gar nicht sein Name. Es ist, er wird gar nicht mit Namen erwählt, erwähnt. Er hat gar keinen Namen in diesem Palast. Er ist ein Ebet melech Ebed-Melech heißt Diener des Königs. Dieser Ebet melech der hat keinen Namen. Der ist keiner Besondere. Über den spricht keiner. Er ist einfach einer von vielen. Er ist eine Nummer. Er ist ein Diener des Königs von Israel. Und er ist, wie wir lesen im Text, er ist auch Ausländer. Er kommt nicht aus Israel, er ist kein Jude, er ist Heide, er ist unheilig, er hat nichts zu sagen, er ist wahrscheinlich ein importierter ähm, Sklave gewesen, der einfach nur da ist, ohne Vergangenheit, ohne Ausblick. Und dieser Abbot Mellich ist jetzt hier in diesem Palast, muss eigentlich einfach Tag für Tag seine Arbeit, wahrscheinlich seine schwere Arbeit machen. Und trotzdem ist er leidenschaftlich. Warum? Warum? Ist dieser Abed Mellich so leidenschaftlich? Wieso übernimmt er Verantwortung für ein Volk, für einen Propheten, für einen Gott, mit dem er gar nichts zu tun hat? Es ist ja eigentlich nicht sein Gott, es ist nicht sein Glaube, er kommt woanders her. Er hat so überhaupt nichts damit zu tun. Das ist letztendlich Abbot Mellich. Ein Niemand, ein Unheiliger, ein Heide, der einfach da ist, wahrscheinlich gegen seinen Willen und einfach nur der Sklav wird, dienen muss und nichts weiteres. Und seine Umstände, das sind ja schon auch alles seine Umstände, wer er ist und was er erlebt hat, sind auch so überhaupt nicht. Passend. Ja. Das eine ist, ihm geht diese ganze Geschichte von diesem Volk Israel und Jeremia überhaupt nichts an. Ja. Vielleicht hat der vielleicht mit einem ganz anderen Glauben aufgewachsen, der kennt die Leute gar nicht, keiner kennt ihn, über den wird nie geredet. Das zweite ist, er riskiert ja tatsächlich sein Leben. Wenn einfach so ein Diener zu diesem König geht, vielleicht war es die erste Kommunikation von ihm aus zum König und auch dem König widerspricht, hey Zedekir, was du da gemacht hast, das ist doch echt nicht richtig, dann riskiert er sein Leben. Und wenn wir uns die Person anschauen, die Umstände anschauen, dann merken wir eigentlich, hey, eigentlich hat Herbert Mellich so überhaupt keine Gründe, leidenschaftlich für Gott und für seinen Mitmenschen zu sein. Und zu guter Letzt wissen wir, es ist Kriegszeit. Ja? Babylonier sind um, das, um die Stadt rum und jeder weiß, hey, früher oder später, wir haben im Text gelesen, das Brot ist schon aus, okay? Früher oder später werden wir irgendwie kämpfen müssen oder werden eventuell verlieren. Und was passiert, wenn die wenn feindliche Gegner das Gebiet einnehmen, wohin rennen sie zuallererst? Zum Palast. Und Abbott Mellich weiß ganz genau, die Leute wissen ganz genau, was eigentlich die Situation ist. Und zwar, ich habe eigentlich wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben. Und mich wird auch kein Mensch dort von den Babylonern verschonen, weil ich bin ja ein Niemand. Ja? Also, was wollen die mit mir, ja? Und eigentlich hatte er eventuell im Kopf was ganz anderes, als sich plötzlich darum zu raffen und Verantwortung zu übernehmen für diesen Jeremia, für diesen ähm, heiliges Volk. Und er ist ja eigentlich so unheilig und hat gar nichts damit zu tun, ja? Abbot Mellich hätte sich noch mal vielleicht so richtig, wenn man das kann als Diener des Königs, noch mal so richtig gut gehen lassen. Er hätte einfach mal sich noch mal zurücklehnen können, vielleicht in die Vorratskammer und keine Lumpen holen können, sondern irgendwelche Süßigkeiten oder so. Er hätte sich vielleicht auch Pläne ausmalen können in dieser Situation und sagen können, hey, wenn aber jetzt wir übernommen werden von den Feinden, wie komme ich als Diener, als ein Niemand irgendwie weg? Wo verstecke ich mich im Palast? Und das ist Abbot Mellich, das ist sein, seine Umstände. Und irgendwie gibt dir sein Bestes, tut alles, riskiert sein Leben, um Verantwortung zu übernehmen für diesen Jeremia, für diesen Gott, den er doch eigentlich, mit dem er eigentlich doch gar nichts zu tun hat. Wieso? Warum Leidenschaft? Warum ist dieser Kerl so leidenschaftlich und gibt alles, versucht alles, um Gott und Jeremia zu helfen? Herr, und die Antwort finden wir letztendlich in Jeremia 39, ein Kapitel später. Und wir wissen gar nicht viel, wir wissen nicht viele Details, aber wir lesen eine Sache in Jeremia 39, Vers 18. Dort spricht Gott durch Jeremia zu abed melech und er sagt ihm einmal, hey, einmal werde ich dich retten von den Babyloniern, du musst keine Sorge haben. Und wir lesen hier von einer Sache und zwar, dass abed melech Gott vertraut hat. Er hat ihm vertraut, vielleicht klingt es für dich jetzt erstmal nicht so toll, aber Vertrauen bedeutet Glauben. Du und ich glauben, weil wir Gott vertrauen. Und das ist die Grundlage von einer Beziehung mit Gott, dass wir Gott vertrauen. Herr, und wir, wir lesen dadurch und wenn wir die, wenn wir die Person Abed Malich, und die Situation anschauen, dann merken wir eine Sache. Hey, Abed Malich hat diesen Gott Israels, er hatte eine Beziehung mit ihm. Und was, daraus schließt, was wir daraus schließen können ist, Abed Malich hat ist einem Gott begegnet, und zwar dem Gott Israels, obwohl das eigentlich so unmöglich und so ungewöhnlich war. Also Erbert Mellich, der hätte niemals zur damaligen Zeit in den Tempel gehen können. Wie auch? Als, als Heide keine Chance, dann wenn du kein Geld hast, wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Er war so überhaupt nicht würdig, er war ein Nichts und Niemand und trotzdem begegnet Gott ihm. Warum ist Erbert Mellich leidenschaftlich? Weil er einem leidenschaftlichen Gott begegnet ist. Er ist dem Gott Israels, der eigentlich überhaupt nichts mit diesem Antiochia, mit diesem Kerl, mit diesem unheiligen Heiden zu tun hat. Überhaupt nichts zu tun hat. Vielleicht er auch gar nichts über ihn wusste. Gott begegnet ihm. Wir wissen nicht wie, wir wissen auch nicht warum oder was genau die Situation ist. Aber wir lesen, hey, Ebet Melich hat Gott vertraut. Und auf die Frage, warum ist Ebet Melich hier sowas von leidenschaftlich? Ihr riskiert sein Leben, dann ist es aus Grund von einer Sache, dass er dem Gott vertraut. Begegnet ist und Gott ihm so leidenschaftlich gegenüber war, dass er zu Gott gehört hat, dass er angefangen hat, ihm zu vertrauen. Herr, ja, und auf die Frage, warum Leidenschaft? Warum übernehmen wir Verantwortung? Warum unsere DNA Leidenschaft? Weil wir einen leidenschaftlichen Gott haben. Einen leidenschaftlichen Gott. Und diese Leidenschaft, die Gott für uns hat, zeigt sich nicht in Emotionen und nicht nur in Emotionen und Begeisterung, sondern in Verantwortung. In Verantwortung. So wie bei Abed Mellich, er merkt, hey, er begegnet Mellich und er übernimmt Verantwortung. Er rettet ihn von diesen Feinden. Und genauso bei dir und bei mir. Wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Und es wird in Verantwortung sichtbar. Wie wird sichtbar? Wir kennen die Verse, wir kennen das Evangelium. Ja? Gott selbst kam auf die Erde. Der König der Könige war sich nicht zu schade, um seinen Sohn zu senden, voller Leidenschaft voller Verantwortung für dich und mich, dass er für dich und mich gestorben ist, damit wir leben können. Hey, wir lesen in Matthäus 20, Vers 28. Unser Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf unsere Erde gesandt, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld vieler hinzugeben. Hey, mein mein Leben, ja, das Evangelium gründet auf einer Sache, nicht auf deiner Anstrengung, nicht auf deinen religiösen Dingen, sondern auf der Leidenschaft Gottes, die er dir gegeben hat. Die er dir gegeben hat, vielleicht von ganz Anbeginn der Zeit, wo er leidenschaftlich war für Menschen und deswegen den Menschen erschaffen hat, aber dann auch leidenschaftlich war, weil Schuld und Sünde in die Welt kamen und er sagt, hey, ich bin so leidenschaftlich für diese Menschen, deswegen gebe ich mein kostbarstes meinen mein Sohn und er wird sterben, leidenschaftlich damit meine Menschen, meine Kinder mir begegnen können. Hey, du und ich, wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Nicht nur einfach voller Emotionen, voller netten Sprüchen und Begeisterung, sondern voller Verantwortung gegenüber dir und mir. Ja, und das wird so praktisch, diese Leidenschaft, wenn wir uns ganz kurz das Bild im Garten Gethsemane vor Augen halten, wo, wo diese Leidenschaft Gottes so ganz praktisch und ganz lebendig wird. Wo eigentlich vielleicht Jesus, wenn wir diesen Gartengezähmern vor uns haben und auch gleich den Vers lesen, merken, eigentlich hat Jesus, musste es Jesus einfach nicht tun. Warum auch? Es gibt vielleicht gar keinen Grund, aber wir lesen in Lukas 22, Vers 42 folgendes. Jesus sagt, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Leidenschaft. Verantwortung übernehmen für Gott für unsere Nächsten. Warum? Weil du und ich einen leidenschaftlichen Gott haben. Einen leidenschaftlichen Gott, der sich für nichts zu schade war, der alles gegeben hat für dich, nicht nur mit Emotionen, sondern auch mit Tat und Verantwortung. Hey, und diesen leidenschaftlichen Gott erlebt Erbet Mellich und ihn glaubt den hast du und ich erlebt und kannst ihn erleben. Diesen leidenschaftlichen Gott. Und das ist der Grund für unseren Wert Leidenschaft. Und ich möchte dich einladen, dass wir uns die Sache ganz neu bewusst werden. Dass wenn du denkst, okay, diese Leidenschaft Gottes, die will ich und muss ich wieder neu erleben, dann streck dich aus, weil diese Leidenschaft will Gott dir Tag ein, Tag aus schenken. Das ist die Grundlage von allem, sonst der Wert, unsere DNA, dass wir sie leben können. Ohne die Leidenschaft Gottes ist überhaupt nicht möglich. Und wir wollen uns trotzdem jetzt ganz praktisch anschauen, wie übernimmt Abbott Mellich ganz praktisch Verantwortung in dieser Geschichte? Er erlebt diese Leidenschaft Gottes und er wird leidenschaftlich. Wie macht er das ganz praktisch? Wie ist es sichtbar? Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die uns zeigen, wie du und ich ganz praktisch, wenn wir die Leidenschaft Gottes begegnet sind, erlebt haben, wie du und ich Verantwortung übernehmen können oder wie die Sache so praktisch aussieht. Seid ihr bereit? Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, Leidenschaft übernimmt Verantwortung trotz unpassender Umstände. Leidenschaft übernimmt Verantwortung trotz unpassender Umstände. Und letztendlich haben wir den Inhalt von dem Punkt schon gehört. Abbott Mellich hatte Umstände, die eigentlich einfach nur unpassend waren. Alles andere hätte Abbott Mellich machen können sollen. Aber warum leidenschaftlich jetzt in dem Moment er, dieser Abbott Mellich? Er hatte doch so überhaupt keine Gründe. Er hat so viele Ausreden finden können, oder? Er, der Heide, der Nicht-Jude, der Unheilige, er war der Letzte, der doch Verantwortung für dieses heilige Volk übernehmen muss. Also wieso dieser Kerl? Er hätte sich doch denken können, hey, alle Leute hier in diesem Land sind fromm und heilig aufgewachsen, die, wussten, die wissen alles, die können alles, aber ich... Warum sollte ich als Heide diesen Juden helfen? Diesen Gott Israels? Umstände haben sie überhaupt nicht gepasst. Der falsche Zeitpunkt war bei ihm eigentlich auch vorhanden. Der Krieg steht vor der Tür. Er ist ein Nichts und Niemand. Und Zu leidenschaftlich. <lacht> er ist ein Nichts und Niemand. Und trotzdem sagt er, hey, ich bin nicht zu jung, ich bin nicht zu alt für diese Verantwortung, die Gott mir gegeben hat, auch wenn die Umstände vielleicht schwierig sind. Er hat nicht gesagt, hey, es ist mir ehrlich gesagt gerade zu stressig, weil es, wir sind in der Kriegszeit, ja, wir müssen vielleicht, keine Ahnung, die Rüstung vom König polieren und wir müssen alles Mögliche machen, ich will er abhauen. Nee, die Umstände haben nicht gepasst, aber er war trotzdem leidenschaftlich für Gott. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es um Leidenschaft gegenüber Gott und Gottes Reich geht, wenn es um Verantwortung tragen geht. Wie häufig sind Umstände die Dinge, die uns hindern? Und ich will dir eine Sache sagen, die Umstände werden nie passen. Ist habe mal aufgefallen, auch in anderen Dingen, vielleicht machst du Sport oder so und du denkst dir, es ist entweder immer zu heiß oder immer zu nass oder ich bin zu müde. Hey, und die Umstände von Abed Mellich, die waren unpassend. Wahrscheinlich um einiges unpassender als in deinem und in meinem Leben. Und dieser Erbet Mellich übernimmt Verantwortung, weil Leidenschaft immer Verantwortung übernimmt, obwohl die Umstände unpassend sind. Herr und ich möchte dich einladen, dass du anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Warum haben wir schon beantwortet, weil wir einen leidenschaftlichen Gott haben? Nicht, weil Umstände passen, nicht, weil ich mich alt genug fühle, nicht, weil mein Terminkalender sagt, ich kann, nicht, weil meine Fähigkeiten sagen, ich kann, sondern, weil ich die Leidenschaft Gottes erlebt habe und sie weitergeben will. Ja, und unsere DNA als Kirche, unser Wert Leidenschaft, der soll nicht nur einfach nur sch schön klingen, sondern der soll praktisch werden, indem du und ich Verantwortung übernehmen, da, wo wir sind. Und, und das ist mein zweiter Punkt, den wir von Abbott Mellich le lernen können, ist Verantwortung übernehmen bedeutet sein Mögliches zu tun. die, du darfst gerne mal nach vorne kommen. Also <lacht> Verantwortung übernehmen bedeutet sein Mögliches zu tun. Hey, dieser Abbott Mellich, der tut einfach nur sein Mögliches. So plump diese Sache ja wirklich ist, diese Geschichte könnte mir passieren, also nicht, dass ich einen Menschen daraus hole, aber irgendwas muss ich aus dem Loch holen, ähm, und der holt einfach nur diesen Jeremia daraus, und wir lesen in dem Text, der bleibt weiterhin gefangen. Der hat ihn einfach nur aus dem Loch geholt und wir lesen, er bleibt weiterhin in diesem Wachhof gefangen. Ja, dieser Elbe hat nicht alles tun können. Er hat nicht Jeremia komplett retten können. Er hat auch nicht die ganze... Ähm, die das ganze Gottesvolk umstimmen können, dass sie plötzlich wieder Gott folgen und die anderen Götter alle weglassen. Er hat auch nicht diese Babylonier verscheuchen können. Er hat ganz vieles nicht machen können, aber er hat das Mögliche, das ihm möglich war, getan. Und es war in dem Fall einfach nur so plump es ist, ein Seil zu holen und diesen Kerl vielleicht in 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten rauszuholen. Das war sein Mögliches. Das war seine Verantwortung, die er tragen konnte. Herr, und wenn ich an mein Mögliches denke... Dann ist mir mein Mögliches so häufig entweder zu klein oder zu groß. Aber Leidenschaft zeigt sich in Verantwortung und Verantwortung tut immer sein Mögliches. Das, was Gott dir gegeben hat. Herr, und ich will dich fragen, was ist dein Mögliches? Wo kannst du leidenschaftlich sein und Verantwortung übernehmen? Und ich möchte dich ermutigen, Mach's wie Albert Mell. ich finde keine Ausreden, schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf den leidenschaftlichen Gott und dann überleg dir, wo hat Gott mir Möglichkeiten gegeben, um Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so häufig denke ich mir, hey, es gibt so viel Leid auf dieser Welt, was kann ich denn tun? Und anstatt auf meine Möglichkeiten zu schauen, Übernehme ich keine Verantwortung, ich bin vielleicht leidenschaftlich und, und bin mal traurig, wenn ich irgendwo Leid sehe, aber ich mache nichts. Hey, und du kannst so den Unterschied machen, indem du einfach dein Mögliches tust. Vielleicht weißt du nicht, was es bewirkt, vielleicht bleibt die Situation eigentlich immer noch ein bisschen herausfordernd wie Jeremia, aber du kannst dein Mögliches tun, da wo du bist, auf der Arbeit, in der Familie, in der Kirche. Vielleicht denkst du dir, hey, es gibt so viele verlorene Menschen da draußen, die Jesus brauchen, was kann ich denn schon hier in meinem Umfeld, in meinem Alltag tun. Gott hat dir Möglichkeiten gegeben. Die können so klein sein, dass du dir denkst, ah, die sind zu klein, sind sie aber nicht. Oder die können auch groß sein, wo wir häufig denken, ja, aber ich? Ich doch nicht. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Hey, Gott weiß ganz genau übrigens, was deine Begrenzung ist. Und ich möchte dich einladen, dass wir als Kirche eine Kirche sind, die leidenschaftlich ist, die Verantwortung übernimmt mit dem Möglichen, das wir haben. Mit der Zeit, mit der Kraft, im Gebet, mit den Talenten, mit dem, was du hast. Warum? Weil Gott dir leidenschaftlich gedient hat. Leidenschaft übernimmt Verantwortung trotz unpassender Umstände. Verantwortung übernimmt, übernehmen bedeutet sein mögliches Tun. Und mein letzter Punkt, leidenschaftlich. Leidenschaft gibt sein Bestes in jeder Verantwortung. Leidenschaft gibt sein Bestes in jeder Verantwortung. Was meine ich damit? Warum ich den Text irgendwie so lustig, aber so gut und so leidenschaftlich finde, ist, dass Abbott Mellich Verantwortung übernommen hat. Er hat es getan, obwohl Umstände unpassend waren. Er hat einfach nur sein Mögliches getan. Er hat da nicht irgendwie einen anderen großen Vogel abgeschossen. Er hat einfach nur sein Mögliches getan. Und jetzt ist die Frage, wie tut er es, und wenn wir den Text, uns den Text noch mal anschauen, dann merken wir, er gibt sein so, Aller, Er gibt sein Aller, heißt aller aller, aller der hätte diesen, diesen Jeremia auch einfach mit vielleicht ein bisschen weniger Aufwand und ein bisschen weniger Stress retten können, oder? Vielleicht ohne Lumpen, vielleicht ohne Lappen. Einfach mit diesem Seil, so schnell es geht. Er hätte das Ding einfach machen können. Aber wir lesen in der Geschichte, wie dieser Typ, weil er die Leidenschaft Gottes erlebt hat, die Sache nicht einfach nur so macht, einfach nur so passt schon, macht, weil, ja gut, ich mach's halt, sondern wir lesen, er, er setzt sich ein für den König und was macht er? Er geht, er, hilft sich, er holt sich Hilfe, er geht in die Vorratskammer im Palast und was macht er? Er nimmt dort Lumpen und zerrissene Kleider, er bindet sie an die Stricke. Warum? Weil er... Jeremia leidenschaftlich dienen will, weil er diese Leidenschaft erlebt hat. Und ihr wisst es, Seile, sie schneiden ein. Seile sind unbequem. Wenn du jemanden aus mehreren Metern am eigenen Körpergewicht hochziehst, dann tut es weh. Und Jeremia denkt sich, hey, ich will mein Bestes geben in der Verantwortung, wo ich stehe. Deswegen binde ich diese Lappen und Lumpen, die weicher sind, die angenehmer sind für diesen Jeremia, zusammen. Und ich sage ihm, hey, leg dir diese Dinge unter den Armen und dann ziehen wir dich gemeinsam hoch. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich über Verantwortung nachdenke, dann komme ich so häufig an meine Grenzen und ich tue Dinge manchmal so halbherzig oder ich tue sie so, ja, passt schon, ich mache sie schon. Aber ich glaube, Leidenschaft gibt immer sein Bestes. Hey, und dieser Albert Mellich ist für mich so ein bewundernswerter Typ, weil er einfach dumme Umstände hatte, weil er nicht die größte Möglichkeiten der Welt hatte, sondern einfach nur diese Zisterne und ein Seil, aber er tut es auch noch so gut. Er tut es auch noch so gut, er tut sein Bestes. Warum? Weil er die beste Leidenschaft, die größte Liebe Gottes selbst erlebt hat. Leidenschaft, wir übernehmen Verantwortung. Wir träumen von einer Kirche oder lass uns nicht träumen, lass uns eine Kirche sein. In der Menschen ihre Verantwortung vor Gott leidenschaftlich wahrnehmen. Und ihm ihr Leben zur Verfügung stellen. Wie ein Abed Melech. Egal wie die Umstände sind. Egal was deine Möglichkeit ist. Ob sie so klein wirkt. Ob sie so groß wirkt. Und lass uns Leute sein, die die Verantwortung exzellent, so gut es geht, mit vollem Herzen, mit voller Leidenschaft übernehmen. Dieser Abed Melech erinnert mich letztendlich an die Leidenschaft Gottes Gott ist auch einfach nur aufgrund von seinem Namen oder seinem Titel, seinem Job. Abed Mellich heißt ja, Tim, ich habe es mitgebracht, Diener des Königs. Hey, dieser Abed Mellich, er war Diener dieses Zedekias, aber er war leidenschaftlich für den Gott Israels. Und er war der Diener des Königs der Könige. Er war sich für nichts zu schade, um diesem König, diesem Gott zu dienen mit Leib und Seele. Wisst ihr was? Jesus ist unser, ist dein und mein, Erbert Mellig. Er ist der leidenschaftliche Diener, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist, damit wir leben können. Er hat uns leidenschaftlich gedient, obwohl die Umstände Unpassend waren, auch wahrscheinlich nicht mal richtig Gründe hatte, aber nicht sein Wille, sondern Gottes Wille geschehe. Und er hat sein Mögliches getan und das Mögliche war, um, war groß, war riesig und er hat, er hat das sein Bestes gegeben. Er hat es nicht halbherzig gemacht, er hat es nicht nur halb gemacht, er hat keine Zwischenwege gefunden, er hat sich ganz hingegeben. Herr, ja, und dieser Abbott Mellich will auch ich sein. Ich will ein Abbot Mellich sein. Ich will dem König der Könige dienen, weil er mir zuerst gedient hat. Ich will leidenschaftlich Verantwortung übernehmen für Gott und Menschen, obwohl es mir vielleicht eigentlich überhaupt nichts angeht. Warum? Weil ich einen leidenschaftlichen Gott erlebt habe. Und das wollen wir als Kirche leben. Wir wollen uns von dieser Leidenschaft Gottes anstecken lassen, immer und immer wieder, egal wie alt, egal wie jung, egal wie die Umstände sind, egal was dann möglich ist. Wir wollen es tun, weil diese Leidenschaft keinen Stopp gemacht hat bei Gott. Es war keine Idee, es war nicht nur irgendein religiöse ähm, Prozedere, das man machen darf, muss, sondern es war eine, eine Liebeserklärung, es war ein ins, in den Tod gehen, wieder auferstehen von Jesus Christus, dass wir leben können. Und ich will, dass wir gemeinsam jetzt diese Leidenschaft Gottes suchen und anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Es nicht bei einer Entscheidung, nicht bei Emotionen und Begeisterung zu lassen, auch wenn diese gut sind und schön sind, sondern wir wollen Verantwortung übernehmen, Leidenschaft. Und ihr dürft mit mir gemeinsam gerne mal aufstehen. Ich will zu guter Letzt einen Vers oder ein paar Verse lesen, die diese Leidenschaft, diese Verantwortung, die Jesus getragen hat, zusammenfasst wie nichts anderes. Und sie ist bekannt, sie ist schön, aber ich möchte dich einladen: Begegne diesem leidenschaftlichen Gott neu. Entscheide dich für Leidenschaft ganz neu. Philippa 2, 6-11. bis Dort heißt es, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, ein Albert melech er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist dein und mein Jesus, unser Abed Mellich Ab Vers 9 geht weiter. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sie einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden mit Gott, dem Vater, die Ehre gegeben. Das ist die Leidenschaft Gottes. Und ich möchte uns einladen, als Kirche vielleicht zuallererst jetzt die Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, Gott, ich, ich brauche diese Leidenschaft wieder ganz neu. Ich will sie neu verstehen, ich will sie neu spüren, ich will mich neu eventuell leidenschaftlich vor dich als König, als Abed Mellich niederwerfen und leidenschaftlich sein für dich. Und gerade aber auch ganz praktisch für die Leute, die hier sind und eigentlich sagen, hey, ich will Jesus ähnlicher werden, fang an, Leidenschaft zu leben. Überleg dir, wie kann ich praktisch leidenschaftlich leben? Was, sind meine, was ist mein Mögliches, das mir Gott gegeben hat? Und fang an, Verantwortung zu übernehmen. Wir werden gleich in die Anbetung gehen. Und ich will eine letzte Frage stellen für alle Leute, die hier sind. Sie sagen, hey, diesen leidenschaftlichen Gott habe ich aber noch nicht erlebt. Dieser leidenschaftliche Gott ist für mich bis jetzt eigentlich eher irgendwas Religiöses gewesen. Irgendein gleichgültiger Kerl, der im Himmel ist. Dann will ich dir sagen, der Gott Jesus ist ein leidenschaftlicher Gott. Er ist für dich und mich, für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden. Das ist Realität und die kannst du erleben, indem du dich diesem leidenschaftlichen Gott hingibst. Und ich möchte dich einladen, dass du es tust. So wie dieser Abbott Melly. vielleicht passen dir die Umstände nicht, vielleicht fühlst du dich unheilig, vielleicht denkst du dir, warum ich? Wie soll das funktionieren? Jesus Christus ist für dich gestorben, weil er dich so sehr liebt. Er ist so leidenschaftlich, dass er Verantwortung für dich übernehmen möchte. Und wenn du hier bist und sagst, ich will mich entscheiden für diesen, für diesen leidenschaftlichen Diener Jesus, dann wollen wir gleich gemeinsam beten. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, wirst du errettet werden, wirst du diesem leidenschaftlichen Gott begegnen und du wirst sein Kind sein. Und wenn du hier bist, du darfst, darfst du die Entscheidung in deinem Herzen treffen. Und wir dürfen gerne mal alle unsere Augen schließen und wenn du hier bist und sagst, ich treffe diese Entscheidung jetzt für diesen leidenschaftlichen Retter, dann darfst du gleich mit mir gemeinsam beten und wir als Kirche wollen Verantwortung übernehmen und mitbeten. Ich bete vor, ihr betet nach. Und voller Glauben mit Mund und Herz bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wenn du die Entscheidung festmachen willst, dann leg doch gerne mal, während alle Leute, die geschlossen haben, deine Hand einfach auf dein Herz als, ja auch sichtbares, als, als, als Zeichen, dass du das ernst meinst und dass du dich konzentrieren kannst. Und dann lass uns gemeinsam als Kirche beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Lieber Vater im Himmel, ich gebe mich dir ganz hin. Jesus, vergib mir meine Schuld. Rette mich. Sei mein Freund. Sei mein Retter. Sei mein König. Helf mir dir zu folgen. Deinen Willen zu tun. Deine Liebe zu zeigen. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Sondern ich gebe dir jetzt meins. Danke für Vergebung. Danke für, Geist. Danke für deinen Heiligen Geist, für deine Liebe. Für deine Liebe. Danke, für Danke für ein neues Leben. Amen, Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, yes, wir können gerne den Leuten Applaus geben. Dann bist du jetzt Kind Gottes. Du hast den leidenschaftlichen Gott auf deiner Seite. Herr, und lass uns jetzt an diesem leidenschaftlichen Gott anbeten. Herr, und ich habe keine Ahnung, wie ihr euch fühlt, ob es euch zu warm ist oder nicht zu warm. Herr, ja, aber Leidenschaft zeigt sich nicht nur in Emotionen und Begeisterung, sondern in Verantwortung, in Taten. Das heißt, egal wie du dich fühlst, fang an, diesen Gott, der für dich leidenschaftlich gestorben ist, anzubeten. Fang an, dich auf die Knie zu werfen und ihn leidenschaftlich dein Leben hinzugeben. Nicht, weil es passt, nicht, weil Emotionen passen, sondern weil er leidenschaftlich für dich ist. Und diese Leidenschaft bleibt bestehen. Egal, was gestern ist, egal, was morgen kommt, egal, wie du dich jetzt fühlst. Komm und lass uns Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Amen.